0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。
1: S never
0: s Hello， i n as a bright 大家好，欢迎再次收听雪漫电台之左耳听见，我是石榴，这里是北京，天气晴。此时正在收听节目的你在哪儿呢？天气还好吗？现在的北京已经开始飘柳絮了。夏天应该不远了，我的感冒也已经完全好了。听声音，你们能不能听出现在的我已经活力满满，可以活蹦乱跳了呢？上周节目播出以后，收到了很多来自大家的留言，才知道原来有那么多人选择在愚人节这天，玩笑着说出自己的心里话。也有很多朋友后悔自己当初没有表达。但是很开心能看到的是，不论过去怎样，现在的大家都很积极、很乐观，充满希望的看向前方，也对过去满怀祝福。那今天的节目中将要跟大家分享的是一个关于亲情的故事。故事来自于茉莉的新书《绽放》，名字叫做《有姐姐在，我从不孤单》。如果是在听故事的过程中，或者是听完故事，你有任何想说的，都可以关注我们的公众微信平台“十七 s e v 和左耳工作室来告诉我们。当然，也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴偶逆，把你想说的话直接留言发送给我们。一起来听今天的故事，有姐姐在，我从不孤单。在很长的一段时间里，我都觉得自己是个多余的存在。我想，爸爸妈妈本是希望家里能够有一个男孩的，可又是一个女孩，因此我的姐姐多了一个妹妹。姐姐叫安娜，很乖巧；我叫安利，却有点倔强。据说是因为我出生时太丑，妈妈希望我能美丽些，所以才给我取了这个名字。姐姐从小在妈妈身边长大，大概是因为这个缘故，姐姐和妈妈一直都很亲。而我三岁才回到他们身边，我小时候很敏感，一直觉得自己像个局外人。小时候，姐姐总爱粘在妈妈怀里，我很想让妈妈也抱抱我，却只是在一旁默默地抓狂着。妈妈看到会觉得好笑。也会一把揽过我，一起抱抱。我不会表达自己，也不愿意去争什么。我又太调皮，爸爸妈妈自然是喜欢乖巧的姐姐多一点。比如姐姐打碎了碗，会在爸爸妈妈回来后第一时间边哭边承认错误，爸爸妈妈就会安慰她说：“没关系，没关系。”而我要是打碎了碗，非得等到爸妈发现。并且我还会歪着脑袋，理直气壮地撒谎说：“不是我。”这当然是要换来一顿教训的。我和姐姐在同一个学校上小学，每次开家长会，妈妈都是拿了我的试卷跟老师聊两句，然后急忙奔到姐姐的班上给姐姐开家长会。回到家，只要我落后前三名，就会挨批。姐姐每次都是中等的成绩。妈妈却从来不批评他，更多的是鼓励。我心里实在不服气，还暗自的下决心，以后我也不考前三名了，看妈妈会怎么对我。长大了以后，妈妈跟我说，每次开家长会，我的老师都会对她说：“丽丽很聪明，但上课时有小动作，太粗心，也不够认真。”我姐姐的老师会跟妈妈说。娜娜学习很认真，也很努力，就是接受程度差一点。妈妈说：“她当然没办法批评一个很努力但成绩上不去的孩子，当然要批评有小毛病的我。”好多事情都是在很多年后才渐渐明白，妈妈真是为我们姐妹俩付出了她的一辈子。可我还在那个什么都不懂的年纪里，觉得妈妈……爱姐姐更多一些，其实只是幼小的我太过自卑，太过敏感而已。妈妈对我的爱，怎么可能比对姐姐的少呢？而对于乖巧的姐姐，我除了喜欢她、羡慕她以外，当然也会嫉妒她。那时和姐姐针锋相对的时候特别多。在那些两个人较劲的日子里，姐姐只是得到爸妈的支持比较多而已。平常爸妈不在的时候，都是我欺负她，打架这种事儿，她从来不是我的对手。据饱受我欺负的姐姐说，我把她从楼梯上推下去，还故意在她脚上倒开水。天哪，这是真的吗？倒是有件事儿我记得清楚。在刚学会写字的时候，我在吃完的扁扁的雪糕饼上写下了“安娜之墓”，端端正正地插在我家的花盆里，还学着电视剧里的样子对着花盆拜了拜。在我幼年的记忆里，就是无休止地被姐姐告状，然后被爸妈惩罚，干的不靠谱的坏事儿太多了。说来我姐也是个心机重的小姑娘，我们正小打小闹呢。只要爸妈一来，他就突然扯开嗓子嚎啕大哭。不管谁占上风，挨骂的必定是我。我们就这样在我欺负他，他告我状的循环里过了很多年。直到有一天，我犯了一个至今都难以启齿的小错误，刚好被姐姐看到，就被他抓住了把柄。从此以后，只要他抛出一个“我要跟别人说了”的眼神，我就会乖乖的臣服了。被我欺负惯了的姐姐，居然就这样成功的逆袭了。我再也不能使蛮力欺负姐姐了，姐姐也不告我的状了。慢慢的，爸爸妈妈批评我的时候，姐姐开始帮着我说话。有时候做错事了，爸爸罚我蹲马步什么的，姐姐也会陪我一起。我们渐渐的变成了互相帮助、彼此爱护的模范姐妹了。我们俩从小一直住在一间房，小小的房间里，两张单人床，两个小书桌，每天我们就趴在各自的小桌子上写作业。临睡前，我们在关了灯的房间里，躺在各自的床上聊天。我把所有的心事都告诉姐姐，那些暗恋过的男生，那些初恋的小事，那些成长中的烦恼，还有那些心底最深处的秘密。我都会毫无保留地告诉他，姐姐陪我开心，陪我难过，替我保守秘密，帮我开解，帮我出主意。”姐姐成了我最亲密的人。小时候，我总觉得自己活不长，所以一点儿也不怕死。有一次，我从八楼阳台外的拐角处翻过旁边的窗户，进了客厅。如果脚下一滑或者手没扶好，就会直接从八楼摔下去。姐姐站在房间里，吓得说不出话。可我一点都不害怕。高中叛逆期的时候，考虑过死亡这件事。当时临近高考，可我连历史书一遍都没有背完。只要拿起历史书，我就开始焦虑，因为我觉得高考要考不好，我就不活了。但当我想到如果我死了，就没人陪姐姐了，就难过的哭了起来。姐姐心地善良又温柔，性格也特别好，说话总是细声细语的。有点急躁的我和姐姐在一起，慢慢的也变得温和了起来。我很爱我的姐姐，虽然我从来没有跟她说过。上大学的时候，姐姐生了一场病。非常非常严重的皮肤过敏，不能吹风，不能晒太阳。姐姐请了长假，在家休息了快一年的时间，皮肤时好时坏，反反复复，十分令人崩溃。严重的时候，脸肿得连眼睛都睁不开。有时候，我为了气氛轻松些，便会冲着脸肿到眼睛眯成一条缝、睁都睁不开的姐姐笑着说：“你真的好像流氓兔、哦。”那时候，姐姐买了好多的书，开始一本一本的认真的看。偶尔，她也会在一个人的房间里默默的哭。那些难熬的时光，让她成长了很多。我看到了姐姐坚强的一面。患病在家一呆呆几年不出门，是平常人所不能忍受的，但她从来不说苦，也不抱怨，不给身边的人添麻烦。能做到这一点，真的已经很不容易了。大学毕业以后，我要离开兰州去成都工作了。姐姐帮我收好行李，把每件衣服叠得整整齐齐的，缝好泪放在行李箱里，但没说太多的话。我走的那天，姐姐因为皮肤病还没好，只能站在阳台上目送我。姐姐一直站在那里对我挥手，我回头看着她，瞬间就哭了起来。离开家，一个人到成都工作，生活被我过得一团乱。我总是不能很好的适应独自生活。有一次，打开还未来得及收拾的行李箱时，看见姐姐给我叠好的每件衣服，真是不明白自己为什么要离开家，离开姐姐。然后无可抑制的哭得天昏地暗。在那些艰辛的付出时刻，我也有过想要放弃的念头。可每一次给姐姐打电话的时候，她都会给我力量。姐姐跟我说：“没有什么是过不去的，一切都会好起来的。”在我鼓起勇气想要逃离一团乱的生活和看得到尽头的工作时，全家只有姐姐一个人支持我从银行辞职的决定。她说：“我妹妹那么优秀，离开银行没有了稳定的工作，也一定能活得很精彩。”那些哭着给姐姐打电话的日子越来越少，我们都慢慢的长大了，彼此有了各自的家庭和小孩，开始学会独自去做一些决定，去承担一些事情，也开始习惯很久不联络，但在我心里，从未感觉孤单，因为，我有个那么好的姐姐。还
1: 记得。生命先后顺序，在同个温室里，也是存在在这。
0: 听完这个故事以后，是不是很多儿时的画面都在眼前浮现了呢？我们跟自己的兄弟姐妹曾经争吵打闹，而要好的时候恨不能穿一条裤子。在他们面前，我们无所顾忌，任性耍小脾气，各种傲娇嚣张。那是因为我们坚信自己被爱着，而这份爱在时光沉淀中。只增不减。我们从来都不擅长表达爱，不管心里多骄傲自己有这样的兄弟姐妹，也很难开口去说一句“我爱你”。可能是不好意思开口，可能觉得很肉麻。听完这个故事，如果你想到了自己的兄弟姐妹，那不如去跟他说一句：“有你真好。”好了。今天的节目到这儿就结束了，下期的节目中呢，想要跟大家分享的是关于初心的话题。因为很多朋友在留言里跟我说，有时候走着走着，已经忘了自己最初的目的是什么。如果让现在的你回忆过去，这一路，你丢失了什么呢？你的初心还在吗？如果关于这个话题你有任何想说的，都可以通过关注微信公众平台“十七 seventeen” 和左耳工作室直接留言告诉我们，也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴你私信给我们。期待看到来自你的分享，我们下期再见，拜拜
1: 。很想知道你近况，我听人说。不如你对我讲，经过那段遗憾，请你放。最亲爱的，你过得。为了你最爱的开朗，想起你的。一起。